0: Como é que é malta? Malta, camaradas e companheiros de vida. Como é que estamos nesta belíssima noite de sábado? Noite de sábado. Ouviram bem? O pod sai, sai no sábado e o tu gravaste no sábado. Eu até vos posso dizer agora que horas são. Olha, nem de propósito são 10 horas certinhas. O City Lyon acabou agora, jogo de Champions. Uh, e eu estou a gravar portanto eu tenho neste momento duas horas para não vos falhar uh, portanto não sei não sei se vai dar porque depois de gravar ainda vou editar o pod uh, e portanto vou tentar fazer isso tudo em duas horas, se vou conseguir é pá, o mais possível é que não uh, mais cenas, olhem este é o episódio 21 de Nazaré a sua novela da sic não sei o que é que fiz, desculpem e o meu nome é olha, quem é que eu sou, pá? <risos> normalmente tenho que ser pensado no nome mas agora não está a recorrer ninguém quem é que eu sou? olhem, sou o Kit Carlos <risos> vão pesquisar se é um cantor pimba de programas domingo à tarde da TVI, pá, deixe-me ar agora como é que eu sei quem é que ela é? Não vou revelar os meus tempos livres. Não vou falar aquilo que eu faço, mas é possível que não se arrependam. Olhem pá, estou a gravar. Estou a gravar no... sábado à noite. Porquê que eu estou a gravar sábado à noite? Uh, porque estive em Coimbra esta semana toda. Estive segunda-feira, vim na sexta. Uh, se cheguei à meia-da-tarde e de facto podia ter gravado o pod a meia-da-tarde, é pá, podia! mas a questão é que Barcelona-Bayern para a Champions, não é? Barcelona-Bayern para a Champions às 8, humor, porque resultado, e portanto como qualquer bom entendedor de bola entende o jogo de Champions, às 20h, o que significa estágio de FIFA a tarde toda. Portanto eu cheguei e estive a jogar FIFA a tarde toda, depois estive a ver um bom City-Bayern, e, e depois não me apeteceu gravar, um, O que é que estou a gravar agora à noite? Uh, olhem, porque basicamente uh, gravar um podcast em casa, com a família em casa, é, é complicado. É complicado, tentei gravar à tarde, meu pai uh, disse que ia dormir a sexta Uh, o problema é que o meu pai não entende que dormir a sexta implica dormir e o meu pai o que é que esteve a fazer teve a estar toda a arrumar roupa nos armários a abrir e a fechar portas que eu nem sabia que ele tinha no quarto percebem ele abriu armários e gavetas que eu nem sequer sabia que existiam isto foi para aí durante 3 horas o quarto dele é ao lado o quarto dos meus pais é ao lado do meu e portanto uh, também estar aqui a gravar pode com o meu pai a abrir e a fechar gavetas depois estava a cantar também Uh, não sei até que ponto é que seria pronto, agradável para o pod Interessante também, começou o City-Leon e uma pessoa, pronto, é fraca e isso é uh, futebol. Mais um jogo de Champions e o City foi de vela. Um, pá, relativamente ao jogo de ontem, pá, também não queria estar muito a entrar no, no assunto de futebol. Pá. Desculpem lá, que eu sei que, que há pessoas que não curtem muito. não é Mas olha, também estou aqui, só fazer este... Esta cena que eu, que eu pensei sobre o jogo, pá. Uh, olhem, uh, eu acho que qualquer pessoa que viu o jogo também tem, tem esta ideia. Pá. Eu acho que foi se não foi o melhor jogo que eu vi uma para fazer, uh, pá, no geral da vida. Não sei se não anda lá perto, pá. E eu vi aquele Alemanha-Brasil dos 7-1. Mas este aqui, pá, este aqui, olhem, pá, é que reparem, o jogo ficou 8-2 mas um dos golos do Barcelona foi um autogol jogador do Bayern Munique, portanto o Bayern Munique marcou 9 golos inclusive 50% dos golos do Barcelona foram marcados pelo Bayern Munique e o autogol do Bayern Munique foi um belíssimo autogol portanto reparem como o Bayern dominou epá, o jogo todo não é? marcou 8 golos, marcou um belíssimo autogol e só não marcou mais porque não calhou Pá, para vocês perceberem o que é que aconteceu ontem à noite? Uma equipa que tem o Messi acabou de levar uma coça epá, eu diria que a maior coça da história da Champions. Porque imaginem será mais humilhante uma equipa um, o Apoel Tel Aviv perder 11-0 com o PSG ou será mais humilhante o Barcelona perder 8-2 com o Bayern epá, Eu acho que é o Barça. não é Acho que é o Barça. E de facto, olhem, quando o Bayern consegue transformar o Messi num gajo, olhem, num gajo, num gajo normal, pá, está tudo dito, não é? Acho que está tudo dito não só em relação ao Bayern, como em relação ao Messi, não é? Será que há maior elogio que isto? Será que há maior elogio do que ser considerado uma pessoa... Quando, ou melhor, será que há um maior elogio quando a tua maior crítica é ser considerado uma pessoa? É pá, eu diria que não. Não é? Quando na pior das hipóteses o teu maior defeito é seres uma pessoa então de facto venceste na vida. Não é? pense lá. Quando vocês estão a vida toda a fazer coisas tão espetaculares que o maior defeito que vos podem apontar é vocês serem aquilo que são é pá não nada a dizer, não é? acho que, que isso fala por si mesmo imaginem lá deixa eu pensar um exemplo um... olhem um... imaginem um... é o ao melhor cozinheiro do mundo não é? que eu não faço a mais pequena ideia de quem é que possa ser mas vamos para, para efeitos de nome considerar que é o Salt Bay porque também é o único cozinheiro que eu me lembro neste momento Pá, vamos supor que o Salt Bay pá, faz sempre pratos incríveis e que nunca errou o ponto da carne. Agora imaginem que um dia calha pá, um crítico de comida, irão nos seus restaurantes, pá, e por acaso naquele dia ele enganou-se no ponto da carne, serviu-lhe carne crua e vinha lá uma mosca meio a nadar. Imaginem que isso acontecia. Qual é que acham que ia ser a principal crítica que ia ser feita ao Salt Bay? Que o Salt Bay... Afinal, é deste planeta. Não é? Quando o trabalho do Salto Bay já é considerado de outro planeta, errar é falo ser deste planeta. Não é? E, e no fundo, com o Messi, com o Messi e com o Ronaldo, é uma coisa. Olha, pá, não sei, se não, não sei se foi o melhor exemplo. Desculpem lá. Estou agora a pensar. No fundo, disse a mesma coisa só com comida. E isto, portanto, é a cabecinha de gorda a funcionar. Pá, desculpem lá. Uh, pá, mas também há aqui outra cena que é ser considerado humano é um bom insulto mas ao mesmo tempo um mau elogio. deixa me só aqui um colito de água ou seja se a maior crítica que vos podem fazer é considerarem-vos humanos pá, isso no fundo é a melhor crítica que vos podem fazer não é? Mas por outro lado, pois pá, porque isto também tem, tem outro lado, não é? Porque hum, imaginem, o maior elogio, ou seja, se o maior elogio que vos podem fazer é que vocês são muito humanos, então a perceber? Não sei se... pá, não sei se é um elogio bacana. Percebem? Porque no fundo é vago, não é? É vago. Olhem, é como quando vocês perguntam se a comida está boa e vos respondem está comestível não é? isto não é um elogio isto é o... lá está, não é um elogio mas também não é um insulto diria que está ali na... olha na chamada corda bamba mas eu diria que aqui para o lado é um insulto ou seja, isto no fundo não é um elogio mas também não é um insulto lá está é, é a constatação de um facto porque imaginem com bestas vocês têm que ser para a vossa maior qualidade ser ser humano, não é? A vossa maior qualidade, o ponto mais forte do vosso caráter é ser uma pessoa. <risos> Estão a perceber? Pai eu, eu, pai, eu não quero desmotivar ninguém, mas é assim, se vocês não nasceram um garfo, ser uma pessoa é o requisito mínimo para ser uma pessoa, não é? Daí que ser uma pessoa não é um elogio. Percebem? Olhem. É como chegarem a uma gelataria e pedirem um gelado de chocolate. E receberem um cubo de gelo. E dizer, olha, pronto, pelo menos está frio. Não é uma coisa. Portanto, quando vos disserem, epá, olha, sempre gostei muito do teu, assim, do teu lado mais humano, Mónica, sabes? Malta, isto não é um elogio. Ok? Isto é só. Um cubo de gelo disfarçado de requisito mínimo de humanidade. Portanto, malta, olhem, se não tirarem mais nada deste pod, lembrem-se disto. Um elogio que realça a vossa humanidade não é um elogio. É só um não insulto. Ok? Pronto. Eu sinto que mais longe com este raciocínio que o Barcelona na Champions. <risos> Nota-se muito que acabei de fazer futebol, não foi? Epá, desculpem lá. Nem sequer tinha pensado falar disto em pode Mas olhem, como este pod vive também no domínio do improviso. Olhem, é o que é. Seguindo para pod. Olhem, esta semana estive então em Coimbra, com, com duas amigas. A Eduarda e a Erika Aquelas estavam ansiosas, não estavam? Ai, estavam tão ansiosas de serem mencionadas em pode Não estavam? Ai, estavam, estavam. Ai, está... Ai, suas maltrapilhas. Até vão dormir melhor, não vão? Ui, que ele... ai que ele disse o meu nome no podcast, que é ouvido por sete pessoas e um anão. Ui, tão realizado e sobretudo é que eu sou. Hi, 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 hi. Pá, desculpa lá. <risos> Não sei o que é que foi isto. Para acaso, até estou a mentir. Só a Eduarda que é que eu vou pode. A Erika, como pessoa decente do nosso grupo de amigos, está-se totalmente a cagar para a minha voz. Aliás, eu sinto que o facto dela saber que eu tenho cordas vocais hum, é uma sorte. Por acaso, completamente irrelevante, como é que vocês costumam ouvir o pod? E eu pergunto isto porquê? Porque imaginem, eu sei como é que estou a gravar o pod, eu sei como é que eu estou a falar para vocês, mas não sei como é que vocês me estão a ouvir. Ou seja, não sei, como é que vocês, não, não sei o que é que vocês estão a fazer enquanto me estão a ouvir. Que, de certa forma, até tem a sua piada. Porque, no fundo, é como se eu fosse um cego... A tentar comunicar com a sociedade. Eu não sei. Será que vocês estão sentados num quarto vazio só a escutar a minha voz? Ou será que vocês estão de repente, sei lá, a fazer tricô? Será que alguém que está a ouvir a minha voz enquanto está. Será que alguém está a ouvir isto enquanto está a pescar? Porque pescar dá. É, é solitário, não é? Vocês têm que estar ali no barquinho, também não podem falar porque como é que vocês estão peixe? Portanto, tem que estar ali meio. Meio sossegados, pá. Será que está alguém a pescar neste momento um bom rebalo enquanto está a ouvir a minha voz? Será que isso significaria que parte de mim já tinha ido à pesca? Estou agora a pensar nesse né? raciocínio, porque é assim: imaginem quantas experiências é que eu já tive com a minha voz que eu não tive em pessoa, não é? Porque agora que eu o posso, sei lá, de repente posso estar a pescar com alguém. Será que algum dia alguém fará skydiving, ouvir a minha voz? Olhem que não sei se não estou aqui a definir um novo objetivo para o pod. <risos> porque assim, eu jamais na vida iria fazer skydiving. Isto para mim isto nem sequer é discutível. Primeiro porque sou alérgico a falecer. E segundo porque pagar para sofrer é contra todo o propósito da minha religião, que é precisamente não gastar dinheiro em coisas que me deixem mais perto de não cumprir o grande objetivo da minha religião que é não falecer. Portanto, penso que foi claro quanto aos motivos que me impedem de fazer skydiving. Mas de qualquer das formas hum, acho que gostaria que alguém fizesse skydiving ouvir a minha voz. Não é? Quantos podes terão já sido ouvidos por alguém que esteja a cair do helicóptero? E nem sequer vou agora fazer amor com Colby. Reparem que podia mas não vou. Porque este pod é um pod que não faz humor fácil. Não temos queda para isso. Pá, mas gostia. Gostia que alguém fizesse hum, skydiving e ouvir a minha voz, pá. Olha, vocês estarem num avião, prestes a saltar, e estarem a ouvir a minha voz no momento em que não passo para o precipício. No fundo, eu diria que ficam sempre a ganhar, não é? Se o paraquedas abrir, vocês sobrevivem. Pá, eu... Pronto. Depende que é sobre o vosso objetivo. Não é? Se o paraquedas não abrir, pá, estiver ali com com fecho, pá, sei lá, com fecho encravado, olhem, pá, pelo menos não tem que ouvir mais a minha voz a debitar-vos palavras aos ouvidos. Não é? Portanto, olhem, é só vantagens. Não é? Acho que ambos os casos ficam a ganhar. Se calhar ficam mais um bocadinho num cenário que no, que no outro. Eu não vou dizer em qual. Isso cabe a vocês decidir, mas... Olhem. Portanto, se alguém fizer skydiving... Deixo aqui o apelo... Um... Opa, ouçam o meu plano. Será que os dados funcionam no céu? <risos> Será? Será que há boa rede num... Sei lá, nós num avião nunca sabemos disso. Portanto, estamos com, com, com os dados desligados, que é... por causa meio da, da interferência com, com o avião, não é? Mas se calhar no céu até... Ou será que não? eu Por acaso até acho que é, que é fixe. Portanto, se vocês estivessem a ouvir o meu pod neste momento num avião porque vão fazer skydiving, uh, se calhar uh, a net está fixe. Ou será que eu estou... Uh, 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 sim, e você não perceber nada? Não sei, pá. Portanto, uh, pá, basicamente isto, pronto pessoas com tentações suicidas que estejam a pensar em fazer skydiving, levem a minha voz com vocês, Uh, e basicamente era só isto que eu vos queria pedir. Como é que eu vim parar a skydiving? Ui pá, não sei. Estava a falar sobre o quê? Ah, sobre a forma como vocês ouviam o pod, não é? E giro de ter desenvolvido todo o raciocínio sobre skydiving, quando na verdade só queria dizer que a Eduarda ouve o pod quando está a tomar banho. Por isso, numa realidade muito paralela e distante, a minha avó já tomou banho com ela. Disturbador? Talvez. Talvez sim. Se calhar acho que me sentia mais à vontade no registro do skydiving. Uh, pá, vá, mais coisas que eu, coisas assim meio soltas que eu queria partilhar com vocês em pod uh, desta semana que eu estive em Coimbra porque uh, já me estou aqui a alongar. O episódio é sem necessidade. Depois vocês não ouvem até ao fim. Eu fico a chorar porque ninguém gosta de mim. Sim, tenho 12 anos e estou na puberdade. Olhem, a primeira coisa que eu vos queria perguntar é qual é a coisa que vos dá mais pena de ver? Aquela coisa que vocês veem pá, e ficam assim com, com, aquele, com aquele nó, sabem, aquele nó cego de marinheiro aqui na, na traqueia. Hum? Qual é? Pá, estão preparados para a minha? A minha é o gordos a chorar. Gordos a chorar, malta. Gordos, mas não gordinhos. Atenção. Isto há, há, aqui, há aqui critérios. Isto tem que ser assim um bom duplo queijo para cima. Bem pá, a pena que me dá. Sabem? Pá, quando eu vejo assim um, um gordinho a chorar... É pá, aquele pescar de olhos que sai uma lágrima. Sabem? Malta, eu sinto que isto é... Isto é completamente estúpido. <risos> isto é completamente ridículo. E até estou levemente embaraçado por estar a partilhar isto em pó. Atenção. Mas olhem pá, não sei, tenho, tenho um coração mole por gordo de choramingas. É o que eu, é o que eu estou a descobrir. Será isto choro shaming? Se calhar sim. Pá, porque é aquela coisa, uma pessoa, quando tem uma debilidade, pá, que é física, que é mental, pá, mas sobretudo física, adota um tipo de personalidade mais forte para compensar algum tipo de debilidade que acha que possa ter. Não é? Isto é, isto é psicologia básica. Uh, e, portanto, neste caso, por exemplo, o humor é uma dessas armas. Normalmente pessoas... Uh, Imaginem, porque é que humoristas normalmente uh, nunca são muito bonitos? Porque, normalmente, uh, o humor é um tipo de arma que uma pessoa adota na sua infância, na sua adolescência, para esconder algum tipo de habilidade. Não é? E, portanto, aliás, olhem para mim e percebam porque é que eu estou sempre a fazer humor com orelhas. É? Percebam isso. Hum... Pai, uma pessoa mais cheinha Pai, agora estou a generalizar é óbvio, mas por norma pá, pessoas mais cheinhas acabam por ter personalidades mais fortes não é? e, e dificilmente se deixam a em público porque olha como se tivessem um, um, um escudo protetor, é? e o humor por exemplo é uma dessas armas, agora para um gordinho se ir abaixo e chorar em público e pá, pensem lá, como é que está aquela cabecinha por dentro? Está tenso, pá. Não é? Porque o, um, um gordo tem, tem, tem que ter uma personalidade forte. E para vocês verem, uma personalidade forte a chorar é porque aquilo está, está complicado por dentro, pá. Agora, em contrapartida, por exemplo, crianças a chorar irritam-me. Crianças a chorar irritam porque porque elas choram, pá, porque elas choram. Elas choram muito, não é? Mas muito mesmo, pá. Aqueles olhinhos já soltaram tanta água salgada por minuto que eu sinto que o Oceano Atlântico qualquer dia vai para o Salas por apropriação cultural. Uma criança gordinha, pá, se calhar ainda safa. Embora, pá, embora por acaso agora a pensar. Será que uma criança gorda a chorar me desperta raiva ou lágrima? não sei pá, embora não sei pá, ainda não pensei muito sobre isto, não é porque sabe que uma criança gordinha também me desperta a mesma sensibilidade que me desperta um senhor de 53 anos obeso a chorar pá, se calhar não, porque a criança gordinha ainda não desenvolveu essa personalidade acho eu, é uma criança com 6 anos acho que não, está só a enfardar pá, mas o choro de uma criança, é pá Onde é, que aquelas, pá, onde é que aquelas abéculas vão buscar aquilo? Não é, 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 aquilo já não é um choro. Aquilo é, é um chamamento de baleias. É um chamamento de baleias. Nem tenho continuidade para isto. Pá. É que aquilo parece que entra ali pelo tímpano. Pá, que, que eu não sei explicar. Aquilo, aquilo parece que nos mexe no corpo todo. E às tantas já tem um mindinho do pé com uma queimbra. Porque estou a ouvir uma criança a chorar. Porque está num restaurante e quer comer um... Olhem, um pingu. Vocês lembram-se do pingu? Lembram-se do pingu que era aquele gelado em forma de cabeça de pinguim. Sabem? Agora, como é que o slogan do pingu não é o rico fazeres a dizer como é que é pinguins? É algo que me ultrapassa. Pá, mas o choro de uma criança não é? Pai, parece que entrar ali pelo tímpano... Estão a ver foguetes? É pá, será que se a ouvirem pode? Eu não me acredito nisto pá, tive a tarde toda para gravar, não consegui gravar Agora há foguetes, está a passar o caminhão de lixo Mas não há condições, malta é... Será que se está a ouvir em pode? É pá, que agora também está aqui o caminhão de lixo Ah, com caraças É pá, que eu não tenho sorte nenhuma nestas merdas pá. Não tenho pá, não tenho não tenho, pá. Isto é começar a dar com um caçadeira em casa e começar a bater a tijos a qualquer pessoa que faça barulho. É, é, pá, não me acredito nisto. Pai, o tempo que eu estou a perder em pode porque pessoas fazem barulho, não é? Então eu vou falar de crianças e agora estou agora agora irritado, pá. Pai, estão a lançar mais. Câmara Municipal de Santa Maria do Feira. É, pá, e agora está um histórico. ah. Bem, olha pá, nem, nem vou continuar este raciocínio de crianças porque é um, não me acredito nisto. Será que eu vou gostar isto? Olha, olha para isto, pá. Ah. Ah. Bem, olha, isto nem tem... Te... E agora a minha avó, abriu uma porta eu não me acredito. Eu estou abismado com a falta de sorte que eu tenho. Sabem? Estou abismado com isto. E isto, eu, pá, eu já sabia que tinha mais sorte. Na medida em que eu quase nunca aposto e quando apostei, apostei numa época em que Paris Saint-Germain ainda não tinha perdido um jogo no campeonato. Tinha ganho todos. E eu disse, ah, e o PSG já este na boa. Foi o único jogo que perdeu essa época. E, portanto, olhem... Hum... Porquê é que eu valorizo um bom choro de gordo? Porque quando um bom gordo está a chorar, epá, vocês sabem que aquele guerreiro sucumbiu, sabem? Eu acho que é isso, eu acho que, é isso que, hum, que me causa lágrima. É um guerreiro que sucumbiu. Um guerreiro que se alimenta de profitrolls e bolas de berlim sim. Mas é um guerreiro que dá, literalmente, o corpo ao manifesto. É pá, desculpa lá, desculpa lá, teve que ser, se fiz body shaming, sim, se me sinto culpado, talvez, se este era o humor de quarto ano e tinha claramente que ser feito, como é óbvio, porque vocês sabem, o humor de quarto ano é o humor que eu faço. Vá, mas deixando agora gordinhos para trás, como em qualquer cortamato que se preze, <risos> e humor, porque normalmente eu era o gordinho que era deixado para trás em todos os dois corta-matos e meio que fiz. Meio porque desisti a meio de um. Ou melhor, não, não desisti, fui desclassificado. Pá, ou seja... <risos> uh, o que é que aconteceu, basicamente? Uh, lá está, eu não desisti, fui desclassificado. E porquê? Porque me apercebi que, que ficando para trás... Ou seja, pá, tenho, tenho que dar contexto. O quarto na minha escola implica... Uh, acho que como em qualquer escola, não né? implica Implica assim, umas, umas três voltas à escola... F e eu, com um bom gordinho que era, claramente obrigado a participar para ter mais um valor em educação física, ficava-se no grupo dos últimos, não É aquele grupo de pessoas que veem... Vocês olham e veem claramente que não faz sentido aquele grupo em específico estar ali a correr, mas está por causa do valor. Pronto, é basicamente o grupo onde eu me inseria. Ou seja, vocês estão a par, no corta-mato, há sempre vários grupos, não é? Há aqueles 3, 4 pessoas que vão logo a se printar no início, porque claramente querem ganhar aquilo, porque são meio de atletismo e, e querem mesmo ganhar aquilo. Depois já aquele, aquele pelotão da frente, não é? Que, que, que são aqueles que aguentam as três voltas num ritmo alto, mas sem sprints. Depois há aqui um terceiro grupo, que é daqueles que estão lá apenas a cumprir, sabem? No fundo, no fundo, vamos chamar este grupo grupo Sporting, para facilitar, não é? Ou seja, aquelas pessoas existem. Mas não passam disso. Depois está o grupo dos trolls. Ou seja, pá, aquelas pessoas que vão para o corta-mato que, que vão disfarçadas só, porque acham que é muito engraçado e os expoente máximo do humor andar vestido a Pikachu enquanto estão a dar uma volta à B 2 3 Fernando Pessoa nas cavalitas de um Super Mario com bigode a descolar. E depois estão então os marmanjos do grupo dos últimos. Está quem? Os gordos. Geralmente diria que são... Gordos e nerds, mas sobretudo gordos. Porque nerds são inteligentes o suficiente para não ir. Gordos. Pronto. E estes carreiros estavam lá para quê? Perguntam vocês. E exatamente. Para comer o lanche que eles usava no final. <risos> Se isto não é o pensamento mais enafadinho que existe, malta, então eu, eu não sei. Reparem, nós literalmente existíamos naquela corrida para comer, não é? A parte do correr para nós... é é um, é, um pá, é o que tem que ser, não é? Se nós, nós temos que dar três voltas para comer, então vamos dar três voltas para comer. Isto é o pensamento de um, de um gordo que vai... Quando vocês veem um gordo num corta-mato, numa maratona, o que é que seja, vocês têm que perceber que o gordo está lá para comer. Agora, ninguém é mais inteligente que um gordo quando o gordo está numa corrida para comer. E isto, isto é aquilo que eu quero que se prenda malta. E o que é que sucede? Xavier encontra-se no grupo dos últimos a completar a sua segunda volta até que percebe que se abrandar o ritmo o grupo Sporting que está a acabar a última volta vai passar por ele. Então o que é que faz Xavier? Baixa-se para apertar os atacadores. E demora assim um absurdo minuto e meio a apertar os atacadores. E quando há por si está no meio do grupo Sporting é caminhar para a meta. Agora o que é que sucede? Num corta-mato, vocês para mostrar que para confirmar que fizeram as três voltas, damos uma pulseirinha para, para confirmar que vocês passaram por aquele spot três vezes e vocês depois têm que apresentar essas pulseirinhas no final para vos serem validadas as três voltas e vocês acabarem oficialmente a corrida. Algo que a mim me dava muito jeito de ter sabido antes de ter tido esta ideia de ir para o grupo Sporting, portanto. Quando tudo parecia estar a correr bem? Para o pequeno Xavi. se não quando lhe pedem as três fitas que comprovam que deu as três voltas à escola. Xavi olha para a mão. Estão lá duas fitas. Professores olham para a mão de Xavi. Estão lá duas fitas. Professores falam entre si olhar para a mão de Xavi. Continuam lá duas fitas. Professores chamam o Xavi à parte. Perguntou-lhe pela terceira fita. Xavi olha para a mão. Continuam lá o quê? Duas fitas. Agora, o que é que Xavier na plenitude máxima da sua inteligência de gordo, decide fazer como justificação para só ter duas fitas? Nada. Simplesmente engoligo as palavras. Tal como qualquer gordo faria. Porque se gordo é isto. Fazer merda para comer e acabar a comer a merda que se fez para se comer. O que é que acontece? Professores desclassificaram Xavier Moral da história, o lanche era um queque de chocolate e uma maçã que eu acabei por trocar por outro queque de chocolate. Se a total compensa, como é óbvio que eu acabei por lanchar, e no fundo esse era o meu objetivo, percebem? Ah, fui desclassificado. Posso lanchar? Sim, sim. Pronto. E comi. E portanto, hum, é assim, se eu soubesse que era tão fácil, podia sempre passar desclassificado. Ah, Eu só até tinha a reta da meta, comia, e depois, ah, não, é que eu nem sequer corri era aqui agora? É, pá, nem sabia. Cás pensei que era para a semana. Eu vi aqui um aparato pronto. Pensei, vi cá ver o que é que se passava. Portanto, olhem, participei erradamente em, duas, uh, em dois cortamatos, quando na verdade podias ter só ido lá indevidamente comer. Eu sinto que dei duas voltas a mais do que aquilo que precisava de ter dado. Portanto, olhem, eu diria que se há a história que resume a minha infância, olhem, pá, é esta. Mas bem, mais cenas que eu, uh, pá, que eu queria falar com vocês e que eu cheguei à conclusão esta semana em conversa não sentem que este ano uh, há menos incêndios? É, pá, há menos incêndios, não é? eu pá, Porque é aquela coisa, pá, por um lado, uh, eu sei que as televisões meio que estão divididas entre dois, os dois assuntos mais polémicos deste momento, não é? Por um lado, um, um vírus potencialmente contagioso e mortal que é a extrema direita em Portugal. E por outro, o Covid. E sei que agora estar a abrir espaço na programação para passar em direto um jornalista... Olhem pá, um, <risos> um jornalista ali de, de polo roxo transpirar pelo colarinho enquanto tem a boca tapada por um pano e diz coisas como As forças aéreas estão neste momento no combate às duas frentes ativas que são, são, <risos> são coisas que nos dizem todo o verão não é? e nós nunca entendemos o que é que isto significa ou seja, nós entendemos o que é que significa a palavra frentes a palavra ativas e a palavra combate mas não sabemos o que é que significa combate às frentes ativas não é? a, a, a sequência destas três frases é algo que nos ultrapassa mas como nós conhecemos as três palavras separadamente achamos que faz sentido mas pá. Uh, pá eu reconheço que não deve dar muito jeito às televisões neste momento de interromperem esta programação de extrema direita e covid para passar incêndios Agora, eu sinto que hum, tem havido menos incêndios. Não é? Portanto, acho que uh, 2020 uh, pá, é uma merda, mas pelo menos nisto está bacana. Ou não? Também há é a reconhecer. Não é? Isto também não, não pode ser só coisas más. Não é? Pá, pelo menos na altura que eu estou a gravar isto, pode, importa dizer, uh, isto tem estado, estado tranquilo e espero, espero que esta frase não enviasse mal e que se em outubro alguém estiver a ouvir isto olhem pá espero que metade da covilhã não tenha ardido pá, senão não fico mal mas por acaso até confesso que eu, que eu era das pessoas que achava que este ano ia haver mais incêndios pá, porque por um lado pessoas foram obrigadas a passar dois meses em casa e portanto menos pessoas foram limpar as matas Sabe, naqueles grupos de, de voluntariado e cenas assim. E por outro lado, tornou-se mais fácil para qualquer pessoa ter acesso a álcool. E álcool etílico, entenda-se. Ou seja, para antes também o era, mas agora qualquer loja, qualquer espaço público tem álcool à disposição. Não é isto para um incendiário. Olha, no fundo é como ir a um buffet onde estão a servir várias variedades de álcool etílico mas olha, pá, pelos vistos estava enganado e ainda bem que sim, a Eduarda acha que isto até sempre ainda vai ainda vai a tempo de herder pá, mas ela também não gosta de rico fazer portanto, até que ponto é que devemos confiar na opinião dela, não é? até que ponto é que devemos confiar na opinião de uma pessoa que não assim tanto rico fazer, pá, polémico hum... mais cenas pá. Hum... olha pá, tinha aqui nas notas Uh, a nota tarde na Figueira mas acho que nem sequer vou explorar o tema por dois motivos primeiro, porque o pod já vai longuito e ainda gostava de partilhar aqui outro tópico e segundo, porque o que não falta aí é o humor de Figueira que vocês epá, vocês estão fartos de ouvir que vocês estão fartos de fazer este humor porque este é humor fácil também de fazer uh, e como é óbvio, eu fiz este humor partilhei no Instagram uh, quem viu, viu quem não viu, epá, se calhar até ficou a ganhar né? de um ponto de vista global Diria que não só não perdeu nada, como até ficou a ganhar. Olhem, uh, o último tema que eu queria partilhar com vocês remete novamente para quê? Lá está, para a comida. <risos> Sinto que este é um assunto recorrente. É pode. não é? Sinto que este é assim, no fundo é assim que este pode é alimentado. Não é? <risos> e remete-nos para a comida porquê? Porque Érica trabalha num hotel onde, entre outras coisas serve à mesa. Agora, acontece que Érica, pá, e vejam se isto não é mais que um motivo suficiente para cancelar a subscrição desta amizade, é, Érica acha que serviu, acha que serviu o Jorge Mendes, mas disto não tem a certeza. E a minha questão é, é possível, em qualquer tipo de universo paralelo, servir o Jorge Mendes sem saber que se está a servir o Jorge Mendes. Porque assim, se eu estiver a servir o Sr. António e não souber que estou a servir o Sr. António, era boa, porque o Sr. António não passa de um Sr. António. Agora, se eu estou a servir o responsável pela vida de Ronaldo e por 70% do futebol mundial, eu tenho que saber que estou a levar sopa a um homem a quem o Ronaldo chama de Pai Natal. Não se pode ficar na dúvida. É para não um pode. Ah, e depois há aqui outra cena. Que é o cheiro rico que este meu deve transandar, Ou não? Puxa. Portanto, no imaginário desta minha amiga há várias pessoas no mundo que vão ao hotel onde ela trabalha que transandam a tanto ou mais dinheiro que o Jorge Mendes. Malta, o fucking Jorge Mendes. Vocês estão a perceber. Estamos a falar do gajo... Que inventou uns prémios que eu acho que é no Qatar para ser sempre o Ronaldo e ele a ganhar os prémios. Percebem? O Jorge Mendes ganhou o prémio de melhor agente do ano 8 vezes em 9 anos. O que parece incrível, mas não é. Porque reparem, isto só significa que houve um ano em que ele ficou em segundo num prémio que ele próprio inventou para ele ganhar. Ou seja, houve um ano em que o prémio Jorge Mendes nem sequer foi ganho pelo Jorge Mendes. Ou seja, nos últimos nove anos, houve um ano em que o Jorge Mendes não foi o melhor a fazer de quê? De Jorge Mendes! Vocês estão, estão a perceberam, estão? Penso que sim. E ainda assim, não sei se serviu Jorge Mendes, pá. Érica, vá lá. Estás a servir o vencedor de oito prémios de melhor agente do ano na categoria de Jorge Mendes. Pelo menos tenho a certeza que não entornaste sopa no casaco dele. Senão acabaste de arranjar uma dívida para o resto da tua vida. Olhem. Hum, eu acho que era tudo. Acho que era tudo que eu tinha a acrescentar a este tópico chamado Servir Jorge Mendes. Que era o nome do tópico. <risos> Olhem, malta. Hum, o pódio já vai longuito. Uh, eu também tenho que... Não pode esticar muito que eu ainda tenho que editar pode e ainda tenho que publicar, e falta uma hora para o sábado acabar, portanto estou aqui um bocadinho sob pressão uh, olhem, para a semana não sei em que modo já é que vai surgir o pod porque vou acampar com amigos vou quinta, venho domingo uh, podia já deixar gravado o episódio e meio agendar no, no Spotify para publicar no, no sábado uh, mas não vou fazer porque, pá, porque eu vou de acampamento e eu sinto que acampamento me vai dar ali um pano para uns bons lençóis para depois tricotar aqui em pod, a modos que se calhar prefiro lançar um episódio um dia mais tarde, mas ter mais conteúdo do que pá, do que se fazer antecipadamente. Acho que não ia ser tão, tão apelativo. Malta e isso Sonia, uh, despeço-me com uma informação totalmente inútil, mas que eu sinto que pode enriquecer algum tipo de conversa que vocês tenham sobre o tema cabelo. Nos Estados Unidos, o Trump quer mudar uma lei de 1992 de preservação do ambiente que determina que os chuveiros americanos só podem dar 9,5 litros de água por minuto porque, aparentemente, este valor não está adequado às suas exigências capilares. Portanto, segundo o Trump, a pressão do duche americano é xuxa, algo que o obriga a passar mais tempo no banho para ficar com o cabelo perfeito. Também é bom ver que o presidente de uma das maiores potências do mundo tem problemas tão semelhantes como a adolescente de 14 anos fã dos One Direction, não é? Olha, e no fundo, deviam ser todos com um o Marcelo. Banho? Ah, tá bem, é ali na praia de Cascais às 6 da manhã do dia 1 de janeiro. Olhem para o cabelo dele, pá, tudo impecável. Malta, até para a semana, um grande abraço e um ducho no vosso tempo. LATELY I'VE BEEN SEEING THINGS BELLY BUTTON PIECES IN THE SKY AT NIGHT WHEN WE'RE SIDE BY SIDE You wanna play it Just in case Now it's getting